Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. Hej, poddlyssnare! Dagens gäst är journalisten och författaren Fredrik Kullberg och temat är floskler. Kullberg har skrivit årets roligaste bok, Svensk floskelordbok, där han redogör för vår tids värsta klyschor. Vi samtalar om vad floskler är, hur de hänger ihop med makt och hur de får spridning i ett samhälle som inte ger utrymme för pessimism och grubblerier. Jag heter Benjamin Elfors och du lyssnar på Bildningskomplexet. Innan vi börjar vill jag tacka er som stöttat podden med swishbidrag och medlemskap på Patreon. Ni tar mig lite närmare målet att få hålla på med den här podden på heltid. Om du uppskattar det jag gör får du gärna skänka ett bidrag på swishnummer 0709 26 25 41. 0709 26 25 41. Nu sätter vi igång. Välkommen till bildningskomplexet Fredrik Kullberg. Tack. Jag har framför mig din bok- som kom ut i år som heter Svensk floskelordbok. Och för att använda en floskel så, så tycker jag att den är en viktig och angelägen bok. Alltså verkligen, vi, som jag ser det så lever vi verkligen i en flosklarnas epok. Där massa saker sägs som egentligen inte har någon mening. Och du har i den här boken fångat in det på ett otroligt humoristiskt vis. Jag har skrattat högt flera gånger när jag läste den där du liksom har gjort det som en klassisk. Den ser ut som en eh, svensk akademins ordlista men, 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 men du, du tar ut floskler som du sen beskriver på ett väldigt roligt sätt. Eh, jag skulle vilja att vi börjar med att försöka att fingra lite på floskens essens, liksom kärnan av en floskel. Jag, jag tänker att vad jag skulle vilja börja med, du, du har ett exempel här. Floskelbingo. Då skriver du så här. Av engelskans bullshit bingo. Sällskapsspel vid strategimöten, kickoffer, policymöten, kurser och workshops där överhetspersoner, inspirationsledare och liknande framträder. Deltagarna på mötet ritar en kvadrat med 25 rutor och skriver in de ord som de förväntar sig höra från talaren. Den tävlande som först prickar in fem ord i rad utropar bingo och en vinnare är utsedd. Och det som är roligt med det här, det, här har du den här listan på eh, ord då, bara så att Folk får höra hybridlösning, innovation, förändringsresa, snabbrörlig, kundorienterad, agil, 1 plus 1 är 3, omställning, ta höjd för och så vidare. Min första fråga är om vi ska försöka gräva lite grann i kärnan av floskler. Vad är det för någonting? Ja, en floskel. Flos- alltså ordet kommer ju, uh, uh, har jag lärt mig under resans gång, haha, ännu en floskel, uh, kommer från latinets flosculus som betyder liten blomma och som sen då har liksom blivit ett uttryck för utsmyckning då. Och uh, ja, men en floskel, alltså det här handlar om egentligen och i grund om det som vi inte är så förtjusta att prata om i Sverige nämligen makt 
Och det språk då som utgår från olika maktsfärer och maktpersoner. Ett språk som man som ofta, allt för ofta tycker jag själv då är fyllt av floskler som kan då användas som ett, för att dölja konflikter, skylla över maktanspråk och förhöja betydelsen av det man säger. Och det där har jag då försökt borra i, granska om man nu ska vara lite pretentiös och med hjälp då av svart humor bearbeta då med hjälp av den här boken. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Du drar i paralleller till George Orwells 1984. Och där jag ska inte hålla på att bläddra den här boken, jag vet det, men det är så mycket bra exempel där. Men där tycker jag att du tar upp det som du precis nämnde här. I George Orwells 1984 har vi det som är ny, ett kallas nyspråk där makthavarna förbjuder vissa ord och tvättar till språket så att det blir enkelt och väldigt rakt. Och här är du tycker jag väldigt roligt att i konventionellt språk brukar du översätter den här nyspråket i dagens samhälle och i konventionellt språk så ser vi människa men på dagens nyspråk heter det individ. Vi har konventionella ordet arbetare det kallas idag resurssvag grupp. Vi har försämring det kallas idag förändring. Vi har personalchef och det här är min favorit det är en mm. chief human resources officer mm. CHRO. Mm. Är det lite det du pratar om det här att eh, ja, nyspråket? Ja, ja men precis, det, det blir många saker samtidigt här då men, men för att ta då ett väldigt övertydligt exempel det finns ju idag då inga organisationer och inga företag i Sverige som har några problem utan när man närmar sig de här eh, kommunikatörerna och informationsavdelningarna som de bygger upp omkring sig så får man då istället höra att det bara handlar om utmaningar. Och det här kan man ju eh, förundras över. <laughs> eh, eh, Apropå Orwell då, alltså det var ju, han beskrev ju då i sin eh, roman, sin dystopi 1984 hur det här, det här dystopiska samhället då man försökte då att befästa sin makt genom att utarma språket bland annat. Då. Alltså man tar bort alla nyanser och synonymer så det blev ganska enkelt och trubbigt. Då. Och så sen körde man med den omvända betydelsen, alltså det här krig är fred. Krigsministeriet i 1984 ja. heter fredsministeriet. Ja, men precis. Ja. precis, precis. Mm. Ja, men det var just de här enkla slagorden då som dök upp då med, med, med liksom, urlakad och omvänd betydelse. Men om man då eh, tänker på vad våra kommuner har sysslat med väldigt mycket de senaste kanske 20 åren så, så har man ju sysslat mycket med ja, värdeord. Ja, men såna här liksom 
ord då och ramsor som man har i sina dokument, styrdokument och liknande. Alltså medborgarfokus, öppenhet, tillgänglighet, delaktighet, respekt, ansvar mm, och sådär va? Och jag, men, jag menar ju absolut inte att Gnesta och Mora och alla andra eh, mellanstora kommuner eh, präglas av någon slags orwellsk maktfullkomlighet och snudd på galenskap i sin ledning. Absolut inte. Men, men man kan ändå inte undgå att dra vissa paralleller mellan de här eh, värdeorden och det här orwellska. För att det är så svårt att nagla fast vad de här värdeorden egentligen betyder. Alltså delaktighet. Vad betyder det? Alltså man kan, de här som jobbar med det här ägnar ju timmar, dagar, veckor åt att befästa det här. Men man lyckas kanske inte alltid ändå förstå vad det handlar om. Så på det viset så... Så, så hamnar man ju på något sätt i det här orwellska även i dagens demokratiska svenska samhälle. Men man får ibland de associationerna då. Mm. Och, och varför skulle du säga att vi har hamnat där? För att du, du nämner någonstans, att det var väldigt vackert formulerat, men eh, floskler får gro i ett samhälle som inte ger utrymme för grubblerier och pessimism. Mm. Mm. V- vad menar du med det? Ja... Jag tror att jag menar att vi är väldigt präglade idag av en säljkultur, en konsumtionskultur, någon slags amerikansk positivitetskultur där det inte riktigt är läge då att, att ja, nyansera just eller, eller vända och vrida på saker utan det är den här ja, som jag menar då lite jönsiga peppkulturen då som präglar våra organisationer det här har ju då vuxit de senaste 30 åren eller så och det, det har massor med olika massor med olika orsaker en kan ju vara det här då som jag just nämnde den här positivitetskulturen konsumtionssamhället där allt liksom skruvas upp och vi ska köpa en massa saker hela tiden vi, vi måste själva vara varumärken för att, för att ha en chans i det här konkurrensdrivna samhället på arbetsmarknaden och så. Vi ska göra fina profiler på Instagram och så. Men sen har vi då också framväxten av vad man skulle kunna kalla då för ett expertsamhälle. Där vi har fått en rad nya professioner inom kanske framförallt områden som ekonomi- Teknik och i viss mån då organisation, management. Alltså de här sektorerna som vi tycker är väldigt viktiga i vår tid och som vi sätter väldigt högt värde på. Och det här är då yrkesgrupper, personer som har en väldigt hög status just för att de jobbar inom de här statusfyllda fälten. Med bra utbildning och bra lön också. Men som kanske inte alltid har så väldigt glansfyllda arbetsuppgifter utan det kan i hög grad då handla om att mäta, kontrollera ja, jobba med de här Excel-arken då och då kan det finnas ett behov av att förhöja betydelsen av den egna professionen det finns ett behov av att ta fram ett fackspråk då 
Och redan där då så skaffar du dig ett maktövertag. Låt oss prata om det här med makt då. För att jag tolkar din boken då i sin helhet som en kritik mot hö- högerpolitik eller en högervriden form av floskel. Du får rätta mig om jag felar, men jag upplever, jag upplever ändå att det finns någon slags att flosklerna finns hos makthavare och hos dem med mycket pengar och att man på något sätt eh, använder det mot de mindre bemedlade. Det, det, det är min skiss över din bok. Va, vad säger du om det? Ja, jag angriper ju då med nöje det som jag uppfattar som tokigt med det här konkurrensdrivna marknadssamhället. Men eh, jag angriper ju också mer eh, folkhemskt eh, präglade fenomen. Och eh, jag menar att det, alltså marknaden och det här marknadstänket det har, det har genomsyrat hela vårt samhälle på så sätt att de här termerna som, som föd, f- har fötts, som kommer ur, ur det, har fortplantat sig över hela spektrat. Alltså du, var man än befinner sig och, och vilken politisk åskådning då man än har så, är, eh, så, så använder sig folk av ja ett floskulöst språk som kommer till stora delar av det här och det är på så sätt då det här som jag säger att det har spritt sig så så är det allmängiltigt på det sättet också att det här snacket om till exempel visioner att vara entreprenöriell och det kanske är lite högre inriktat men allt det här affärsmässigt präglade det finns överallt vi ser ju inom svensk skola, jag vet inte hur, hur, hur politisk eller så den är, men, men alltså man inom, inom statliga myndigheter och så använder sig också av det här. Så att, det, det, det är det, det som du det, tog exempel, ja. värdegrundsarbetet har väl lite med det, att det på något sätt kommer från en affärslogik, hur man säljer ja, in sin kommun. Ja, som det, ett, kan, det kan det definitivt göra. Mm. Det, det kan det göra, liksom det här att... <laughs> Alla, kommun, alla kommuner plötsligt skulle bli måste finnas på en marknad och, och tala om hur bra just den här kommunen är enligt någon slags marknad som det räcker inte att, att bara så att säga vara en kommun och ha bra snurr på skolor och omsorg och allt, utan, utan du måste också sälja dig utåt så att, så att den här logiken finns överallt. Mm, just det. Mm. det finns ju om vi ska fortsätta prata lite om höger och vänster så, så tycker jag också det finns och det tar ju du också upp i flera tillfällen. Det finns jag kommer ju från den akademiska världen och Stockholms universitet där den är ju också en, det är också en värld fylld av floskler och där det, där det blir liksom den här terminologin som finns överallt blir till slut någonting som, man an, som folk använder utan att egentligen reflektera över. Och jag, jag, som ett exempel så, så tycker jag att Jan Guillo har ett väldigt roligt, en rolig passage i sin självbiografi här som heter Makt och vanmakt heter den. 
Där skriver han att idag så pratar man mycket om maktanalys. Det är ett sånt där ord. Idag gör man en analys. Man behöver inga bevis utan man gör en analys istället. Så att istället för att lägga fram konkreta bevis för en sak så räcker det med att du gör en analys. Och det tycker jag är en sån här rolig floskel. Och och kopplat till det som jag ser det när man använder till exempel den här termen vitkränkt man- som används idag väldigt mycket. Det är ju som en sån, tycker jag, en sån analys. Det är en, det är en analys över liksom när det kommer kritik från något håll så kan man gärna avfärda den genom att man har, man har gjort en maktanalys. Det här är en vit kränkt man. För samtidigt så säger man ju också att man ska göra de här intersektionella analyserna. Man ska liksom göra en analys som handlar om genus, klass och kön. Men plötsligt så kunde man avfärda någon med, som vit kränkt man utan att ta hänsyn till religion eller klass tillhörighet. Så det, det där tycker jag också är en sån här vänsterfloskel. Ja, ja, precis. Nej, men det, finns, det finns saker som är vanligare på ena och andra kanten, absolut. Och jag försöker ju kanske ta upp båda då. Nej, men du, du har ju en, en poäng där verkligen att Ja, vi har ju sett hur, hur det här kan spåra ur då på konsthögskolan då till exempel där, där det har varit så mycket bråk kring det här eh, vita havet. Då. Eh, nej men, och där, där ser man ju då hur, hur, hur människor tar sig rätt då att, att vara de som uttolkar de här begreppen. Och, du kan väl förklara vad det var för någonting för alla som, som inte vet vad vita havet handlar om? Ja, men det var väl en grupp studenter som önskade byta namn på ett rum som ett och heter Vita havet till Bruna havet. Och, om, och de som få då som invände mot detta tyckte det var märkligt blev på något sätt utfrusna eller illa behandlade. Trots att det inte var någonting illa, något ont uppsåt i, att, i den här viljan att föra en diskussion om det som jag har uppfattat det hela. Ja, och vit, vit, Vita havet handlade inte om ras på något sätt utan det anspelade Nej. på Vita havet. Ja, men, men jag, jag, är ingen, jag, är inte, jag är ingen expert på just det, men just den här konflikten. Jag menar bara att ett problem i de här sammanhangen kanske kan vara att eh, vissa tar, eh, tar på sig rollen att, eh, så att säga, uttolka vad som menas med vissa begrepp och då slå ner på människor just som eh, utan ont uppsåt kanske bara vill diskutera det rimliga i att i ett, en sån här sak till exempel. Och då blir det ju väldigt auktoritärt. Det blir en sån här nästan f, eller ja, frikyrklig, sekteristisk miljö. Som man kan se på en massa andra ställen också. Du kan säkert se den inom, i företag då. Företagsvärlden. Där man inför något, något nytt begrepp eller någonting sånt här. Som, som kan vara väldigt svårt att ifrågasätta tror jag eller ens diskutera alltså du har ju en hel värld av managementfloskler och om ledningen då ser att ja, nu ska vi satsa på den här modellen agilt ledarskap eller vad det nu kan vara 
då, då tror jag det kan vara jättesvårt att ställa sig utanför det. Utan man kanske medarbetar och medarbetar emellan himla med ögonen och undrar vad är det här nu då för märkligt. Men, men utåt sett och uppåt då så, så håller man nog i allmänhet god min. Och jag, jag, jag trodde kanske då när den här boken hade kommit ut att man från det hållet, från företagshåll, från bland högre chefer och sådär skulle bli arg på mig då för att jag, jag driver med den här skärgången. Men det har varit precis tvärtom. Det har varit det här äntligen från det hållet. Och varför har det blivit så då? Jo, jag tror att jag tror att många känner sig fångna i det här, låsta i det här. Dagens organisationer är väldigt styrda på så sätt, just av informationsavdelningar. Alltså kulturen är väldigt rigid faktiskt, vad man får säga och inte säga. Det är därför det finns informationsavdelningar. Man är väldigt noga med sin kommunikation inåt och utåt. Ja, förstås då ett gott syfte man vill, man vill skapa en god kultur och, och sådär vara, vara stringent i vad man kommunicerar och inte kommunicerar alltså om man invänder då mot den här eh, gängse terminologin då inom ett företag inom just ett sånt här karriäryrke då kanske så finns ju en, en, en väldigt eh, stor risk att man framstår som apart och irrelevant och det vill man nog helst inte vara i den här typen av yrken. Så därför håller man sig inom ramarna så att säga. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Nu skulle jag vilja att vi tar några favoritfloskler från, från, från vardagens sida. Eh, vad, vad har du för favoritfloskler? Jag har ju inte rangordnat dem på så sätt. Utan jag har ju skrivit då den här ordboken med över 300 exempel. Och, men, men, men jag brukar ju ta det här just utmaning som ett tydligt exempel. Att man inte får... Ingenting får vara svårt. Ingenting, det får inte finnas några problem. Utan det ska vara just en utmaning. Och, och det, det finns ju någonting nedlåtande auktoritärt i det här. Eh, därför att man på så sätt betraktar man mottagaren, medarbetarna, medborgarna som så sköra och känsliga varelser att de inte, att de inte skulle kunna ta just att något, något är svårt då till exempel, utan det måste vara utmanande så, så att det, på det sättet så befästes, befäster ju både makthavare, höga chefer men också sådana här stödfunktioner som HR då 
och informationsavdelningen och allt möjligt. De befäster också då sin makt med hjälp av det här språket. Och varför är man så rädd för att det ska vara svårt? Ja, det kan man verkligen undra. Varför är det så? Varför ska det vara så farligt att säga det? Ja, för det, det är det här eh, nyspråket igen. Att man inte kan, du, du nämnde, eh, idag heter det inte tiggare. Det heter EU-migrant. Det heter inte ja, men, arbetslös, utan det heter... Är det vad det nu kan vara? Man, 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 man ändrar... Man, ja, resurssvag, precis. Ja, eh, alltså att man ändrar... Man gör ordet mjukare. Och det är intressant varför man gör det. Ja, men, ja, men alltså, mycket handlar ju om god vilja också. Det är, det är inte bara att skapa något slags stamspråk då för en, en, sin profession då till exempel och på det viset hålla ah, de som inte är med lite utanför, lite nedanför utan det, det handlar också om en god vilja men som blir upptäcker man efter ett tag ganska knepig då ja, men ta en sån här sak som ja, rullstolsburen det, det har, tror jag har kommit ur svang eh, av hänsyn då eller rullstolsbunden mm. man vill inte att någon alltså, jag för, man förstår ju att ja, men det här är, det här är någon, någon som är något mycket mer än att han eller hon sitter i en rullstol liksom, att bli, bara bli förklädd och dessutom bunden det, det, det förstår man ju att det, det kanske man inte vill vara och då har det istället blivit det här fun- funktionsvarierad. Och det kan man ju tycka är jättebra. Men samtidigt då, då blir ju effekten på något sätt att <hör> jaha, ja men då kanske vi inte behöver bygga de här ramperna till biblioteket eller järnvägsstationen. Det kanske inte är så farligt ändå. För att det, det handlar ju trots allt bara om en variation. Alltså du... du du luddar till alltihopa och då blir det plötsligt mycket svårare att ta prata om. Ja, alltså jag tror i och för sig att i det fallet kanske de som förespråkar det, användning av det ordet inte, heller, inte skulle säga att man inte ska bygga ramper framför bibliotek. Nej, men... det, det menar inte jag heller. Men det finns en risk att det, det får den effekten. Mm. Jag har en lista här på ett par av mina absoluta favoriter som jag vill att du eh, kommenterar och utvecklar. Eh, en, en som jag, jag tycker att den här är rolig. Jag, jag har läst den för ett par kollegor och eh, skrattat högt. Jag är ju själv, jag är ju eh, chef i, i mitt arbete och eh, här finns det någonting som eh, under ordet styrning som jag tycker är väldigt roligt. Eh, det är eh, de styrning då i ordet. Kan, jag kan läsa upp det. Ja, ja. Yeah. Styrning. De åtgärder som ledningen i en organisation vidtar för att påverka processer och resultat. Helst så sofistikerat att de anställda tror att de bestämmer själva. Då order, ordergivning idag uppfattas som otidsenligt har det inspirerande ledarskapet blivit ett ideal. Inspirerat ledarskap tillämpas med hjälp av fruktkorgar, tvingande stegräkningstävlingar- teambuilding och värdegrundsarbete där cheferna talar om för de underställda vilka uppfattningar de förväntas ha. Den där är, det där är liksom spot on. Just frukt 
korg och steg räknar tävlingar. Mm. Tycker jag är så fruktansvärt mm. roligt. Mm. Eh, det, här är ju, det, här, det, här, det här fångar du verkligen in tycker jag. Det här är flos, flosklens sans. Just att det här inspirerat ledarskap. Mm. Oh, Okej, okay. mm. det, det betyder ju faktiskt ingenting. Mm. Ja, men jag, jag kanske kan passa på här då och återvända ännu en gång då till det här HR alltså jag tycker det begreppet är så intressant för att eh, som vi var inne på då så hette det ju förut personalavdelning eller pers- ja, personalavdelning men genom att ta bort då det här ordet personal så avskaffar man ju samtidigt då skenbart att det finns överordnade utan alla är då eh, Humankapital då, human resources. Alla äh, utgör ett enda härligt team, sitter i samma <laughs> båt från den äh, dödströtta pizza, äh, det dödströtta pizzabudet längst ner på skalan till, det, till en väl eller kanske rent av högavlönade vdn högst där uppe. Och dessutom då äh, engelska, det här. Äh, expertspråket som är så förtjusta i. <laughs> så det, det gör vi här då. Ja, ett, en, ett tecken i tiden tycker jag. Mm. Verkligen. Vi, vi, vi tar några till som, som är verkligen roliga. Eh, vi har, om du läser upp det som heter eh, folksjukdom. Ja. Ohälsotillstånd bland kända personer i sociala medier och terapeutisk tv- Ofta i form av psykisk ohälsa. Uttryck för känslor och starka berättelser har visat sig kommersiellt gångbart i den så kallade uppmärksamhetsekonomin. Enligt formen, ju större lidande desto mer avkastning och engagemang. Ja, och sen här har du liksom en, en citat då från Discovery Channel där de, där, där de skriver då så här att eh, i, i det här tv-programmet då så, <hör> så får vi följa Andreas Klerup, Håkan Hallin, Jackie Färm, Lancelot Hedman, Ola Rapass och Engedén eh, när de öppet, ärligt och modigt delar med sig av sina upplevelser av en av vår tids snabbast växande folksjukdomar. Där har vi det här att liksom spy ut sin, sin psykiska ohälsa och sin beroendeproblematik det mm. är också en slags, liksom, ja, men, om vi får säga så, floskel. Ja, ja men det är ju då också en marknadifiering av, av lidande och eh, samtidigt som man befäster sitt varumärke, allt det här emanerar ur den här, den här säljvärlden då som vi alla befinner oss i. Mm. Mm. Kopplat till det så Verkligen granne med det så är du pratar om samtidsromanen, litteraturen. Där du liksom gör en väldigt rolig, du stolpar upp att samtidsromanen är en, det är en ung kvinnlig debutant. Hon är psykolog och skriver om sin tillvaro på Mellevångstorget i Malmö. Ja, ja, just det. Ja, jo, precis. Jag kan väl läsa upp den. Berätt, samtidsroman. Berättelse som bygger på yngre författars begränsade livserfarenheter. Avsedd att bekräfta smak och åsikter inom ett kulturellt etablissemang. Vad tänker du där då? Ja, jag tänker väl att eh, jag har väl slagits av då att på senare tid väldigt mycket av den nyare svenska litteraturen går liksom inåt inåt, verkligen inåt i 
sig själv då, huvudpersonen eller vad de kan, inte lika mycket utåt, uppåt så här maktstrukt globalt så va? det är mera Möllan en Mali om man säger så. Det behöver inte vara något fel med att, med att skriva om Tinder och eh, att plugga på universitetet och, 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 och dricka öl på Möllan, absolut inte. Men, men jag slås då av att det kanske är en, en anmärkningsvärd slagsida då åt just det hållet. Mm. Och, ja. jo, men jag, jag tycker att det, där var, det som jag tycker är väldigt roligt med det där det är ju att det jag har haft flera gäster där, där vi har liksom berört den här frågan. Jag hade ju professor Hans Ruin på besök som, där vi pratade om stoicismen. Och där han pratade om att stoicismen handlar ju dels om att man tar hand om, om sina egna tankar och sitt eget, sitt eget känsloliv. Men man blickar också utåt och tar kontakt med, med omvärlden och eh, frågar sig själv hur man kan göra gott för världen. Och att det är någonting som vi har tappat idag i ganska stor utsträckning. Och det tycker jag den här, du, du fångar med den här samtidsromanen som handlar väldigt mycket om mitt liv när jag dricker öl med mina kompisar eh, på det där torget istället för och du kontrasterar det mot Dostoevskis liksom källar källarmänniskan när han liksom försöker att grotta de stora livsfrågorna eller eller gulagarkipelagen som tar upp straffkolonin i Sovjetunionen vi har, vi har liksom ingen förmåga att fantisera längre utan det handlar om väldigt närsynta saker mm, mm. och enligt eh, viss värdegrunds eh, Lära då så, så, så får man inte heller eh, riktigt fantisera, sätta sig in i hur någon annan eh, har det och är och upplever. Utan det, för att då kan det bli kulturell appropriering och det har vi sett flera exempel på att man inte får översätta. Man har dragit tillbaka översättningar av diktsamlingar för att... Eh, översättaren inte var av samma etnicitet och, och så vidare. Mm. Det är faktiskt, bara så att folk hänger med, det tycker jag är en av de absolut mest bizarra sakerna. Det, var alltså, det, 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 är en, det är poesi skrivet av en person från ett visst land med en viss hudfärg som alltså inte får översättas av en person som besitter det som jag tänker borde vara kriteriet för översättning, bäst språkförmåga. Istället så, så, så har det här varit en vit person som har gått in och gjort någon slags kulturell appropriering och försöker förstå den. Jag, jag ser det som ett, som ett grovt rasistiskt påhopp att, 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 att hävda att, en, en, att de här två liksom, kulturerna inte skulle kunna mötas och, 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 och prata om varandras text. Jag, jag tycker det är barockt. Det är jättebra att man försöker rätta till de här orättvisorna som har varit under så lång tid mot minoriteter, mot olika grupper i samhället. Men alltså litteratur, konst, går ju, handlar ju per definition om att skapa, sätta sig in i, skapa fantasivärdar. Sen har du ordet folkbildare. Ja, jag läser upp den då. Person som utanför sitt eget expertområde eller yrkeskunskaper ger spridning av till synes neutral vetenskap och samtidigt uttrycker moraliserande, personliga och ideologiskt färgade åsikter. Mm. Där, där jag tycker också det är kul att vi har idag en uppsjö av... Det är det här expertsamhället du pratar om eh, som där olika folkbildare ska ut och, och tala med folket och undervisa och man hävdar att man gör det 
alla hävdar att man gör det från en väldigt saklig, vetenskaplig bas. Men, men i själva verket så ser vi, väldigt, det, ser vi exempel på att man är väldigt politiskt färgad från båda lägren när man kommer ut och föreläser på det här sättet. Ja, men precis. Ja, men det blir ju på något sätt... Alltså jag tar upp en annan grej som, som jag väl inte är den första att, att liksom kritisera eller göra mig lustig över. Men det är ju det här sommar i P1 som är, har blivit på något sätt överheten tala till folket. Alltså, och det är ju då, det är ju generellt sett lyckade människor som, som berättar om, om sina så kallade framgångsresor och, och guppen eh, i, i den här då, hur de har övervunnit då, eh, olika prövningar men sen då kommer tillbaka och eh, lyckats då. Eh, och det kan man ju tycka blir en smula enformigt. Eh, men, men det blir på något sätt ett underliggande det här att ja, men kanske även du kan bli lika duktig bara du anstränger dig lite mer. <laughs> ja, det är väldigt kul. Eh, avslutningsvis, så har, eller vi har en, en till som jag tycker är rolig. Och det är energikjuv. Det är ju ett sånt där begrepp som folk slänger och slänger med väldigt mycket. Mm, mm. Beteckning för person som inom arbetslivet åsamkar omgivningen onödigt lidande på grund av åsikter som avviker från majoritetens. Bör enligt gängse uppfattning inom lätt psykologi och ledarskap hanteras. Alltså undvikas, avskedas, bojkottas, bytas bort etc. Mm. Mm. Det där tycker jag är en väldigt intressant eh, sak som du tar upp. För du nämner energikjuv men också eh, foliehatt är också ett sånt, sånt begrepp där, där vi har de här... Eh, där kan jag verkligen se de här tydliga maktanspråken. När, när folk är besvärliga, när, när någon inte har den gängse åsikten då sätter vi det här epitetet och skrattar åt dem tillsammans. Ja, ja precis. Jo, men rättshaverist kanske också. Va? Det, det, det är så. Problemet är ju då att rättshaverister eller de som blir kallade för det faktiskt ganska ofta har rätt. Och, och <laughs> nej men besvärliga typer som <laughs> kanske är lite för gamla, lite för udda och, och sådär va. Men, men, men har viktiga poänger men blir då i sin egenskap, i, sin, i sina egenskaper av, av ja, udda, sådär va, lätta att avfärda. Mm. Mm. Det är intressant, det finns ett väldigt eh, lyssningsvärt... Eh, program, det är, jag tror att det är jag, jag, jag kommer inte på vilket program i P1 det här är, men det spelar inte så stor roll, det är ett avsnitt i tre delar som handlar om vad är en intellektuell vad sysslar en intellektuell med och, och med i det här programmet är Lena Andersson, Horace Engdahl och Carl Mikael Edenborg och de diskuterar vad en intellektuell är och då säger de att en intellektuell är en person som de kom fram, jag tycker det är snyggt Båda, alla tre säger det här på lite olika sätt men en intellektuell är någon som inte rättar sig i leden och pekar på vad som är fel i, hos den stora massans åsikter på något sätt att liksom när, när en, en, en sann intellekt intellektuell håller inte med den stora breda massan. Det är en slags grundprincip nästan. Ja, det handlar om att peka ut vad makten gör. Ja. Och det här tycker jag är ju 
kanske den stora röda tråden som jag tycker att du fångar upp på ett väldigt ja, men, fint sätt. Tack för att det var också min ambition och jag har tänkt mycket på det där. Att, att det, det, vill jag, det vill jag ska vara min hållning och jag hoppas kunna... Eh, bibehålla den, vad som än händer mm. Mm. Ja, och det, det, det är ju också på det vi pratade om i början hur har vi hamnat här, det är ju en viss form av liksom anti-intellektualism i det här landet som, som har fått pågå ett tag och jag tänker du tar ju upp det väldigt snyggt när, alltså bibliotek idag ska inte, det är inte centra för, för bildning utan det är mötesplatser det är viktigare att det är liksom, ja, men lite dataspel lite böcker, eller, eller lite sällskapsspel där och något litet event där men det pratas inte så mycket om bibliotek som platser för bildning så att det, det, det hör ju liksom ihop tycker jag det här med att liksom de som står för några slags kritiska åsikter får istället foliehats epitetet på sig Ja, alltså det, det, det knepiga med det här eh, som det är ju det här att hålla på och, och man, man, man blir ju själv gärna då eh, ja, när man håller på med det här att kritisera för någon som bara håller på och gnäller om eh, samtiden på något sätt ö, bakåt strävar och alla de här epiteten men eh, men eh, alltså det är ju väldigt mycket så i Sverige att vi är, ju, vi är ju ganska förtjusta i det här med förändring, ständig förändring. Det ska gå väldigt fort och, och snabbrörlighet. Ja, men allt det här som vi då som hänger ihop med den här teknikutvecklingen. Vi är ju ett ingenjörsland, ett utpräglat sånt då. Och, och vi, vi, är, vi är ju då. Ja, vi är ju mobilens förlovade land, allt det här. Det, det här har ju fått ett enormt genomslag i just Sverige på ett, på ett eh, mer utpräglat sätt än, än våra grannländer i Europa. Eh, och det här måste man ju ändå kunna invända emot ibland, det, det tycker jag. För att det går som sagt väldigt snabbt och många av våra makthavare vill att det ska gå ännu snabbare med att Ja, vad det nu kan vara. Införa paddor i förskolan och allt sånt här. Man måste kunna få säga att det, det här behöver vi tänka ett varv till kring. Väldigt bra och fina slutord. Ett stort tack Fredrik att du kom till min podd. Din bok är ett, ett jätteviktigt bidrag i den, i den intellektuella debatten. Tack! Du har lyssnat på Fredrik Kullberg i avsnitt 72 av Bildningskomplexet. Gör som andra lyssnare och stötta podden på Swish på 0709-262541 0709-262541 eller via Patreon. För att bli månadsgivare på Patreon, klicka på länken i avsnittsbeskrivningen eller skriv Patreon com-bildningskomplexet i adressfältet i din webbläsare. Skriv gärna till mig och berätta vad du tycker om podden. Jag nås på mailadress benjaminelfors@gmail.com eller på Facebook och Instagram som du hittar om du söker på poddens namn. Tack för att du lyssnar! Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem skriv akademikernasakassa.se-bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.